0: Como que o cara sabe que ele tem autoridade? Porque a pessoa pode ser famosinha, né? Sim. Só quando abrir o carrinho. Só quando abrir é, o carrinho? É, só tem
1: um único jeito. O jeito é você realmente botar aquilo no mercado e ver quantas pessoas estão dispostas a pagar.
0: Estamos começando mais um podcast, A Sociedade Digital. Eu sou Fred Petrucci, eu estou aqui com Rodrigo Vinhas e Lucas Puerto, sócios da eGratitude, agência de marketing digital. E nosso tema de hoje é autoridade na internet. E vocês são as melhores pessoas para a gente falar sobre isso. Construíram aí uma empresa com grandes autoridades no marketing digital, até fora do marketing digital, né? Então eu queria começar aqui, Lucas Puerto. Você tem Gustavo Cerbasi, Jerônimo Temel, Lilian do inglês a, as gêmeas do inglês e o próprio Vinhas aí como um expert aí de grande autoridade e então você é um cara que está acostumado a trabalhar com esses caras que têm grandes autoridades mas nem todo mundo começou a Lilian por exemplo do inglês não começou a gêmea as gêmeas estavam no começo né uhum. me conta uma coisinha o que que você Olha para esses experts que você tem, que você vê que são fatores que levaram eles a terem essa autoridade ou como que você fez para construir a autoridade de quem não tinha, que é o que o pessoal quer saber aqui, todo mundo quer saber. Como ter o seu lugar no sol aí no marketing digital?
1: Então, sobre essa questão da autoridade, o que a gente sempre busca é realmente entender se aquele especialista ele tem resultado com o método dele então, se eu vou pegar um professor de música por exemplo, um, pra ensinar aula de violão eu vou realmente querer entender se o método dele já foi testado, já foi validado, já teve alunos então, por exemplo, quando a gente começou com a Lilian ela tinha trabalhado já vários anos dando aula em escolas, ela dava aula particular deu aula pro Rodrigo Pô, eu é... aprendi a falar inglês com a Lilian, então já era um ótimo indicativo,
2: se eu aprendi Provavelmente outra pessoa conseguiria.
1: Então, realmente entender se o método funciona é super importante. E outro ponto também é se a pessoa realmente vive o que ela está pregando, né? Então, se a pessoa quer ensinar música e ela não sabe tocar direito, já é um indicativo de que aquela pessoa ela não está verdadeiramente lá com o skin in the game, né? Essa frase que está tão famosa, né? Com a pele em risco nesse momento. Então, acho que esses são dois pontos que são super importantes para a gente entender. O Jerônimo já tinha resultado, o Gustavo também já tinha o um resultado. Então, enfim... A gente leva isso em consideração, mas mesmo se a pessoa não tiver essa autoridade no, no, no online, a gente consegue trazê-la do offline, tentar validar isso de alguma maneira, como a gente validou com a Lilia, a gente sabia que a Gêmea já tinha alunos, que as pessoas gostavam do curso delas, então isso tudo ajuda a gente a tomar uma decisão de trazer um novo especialista é, nesse sentido.
2: Ô Lucas, mas e no nosso nicho de marketing digital? Isso é meio que um câncer. Um monte de gente que não faz o que está vendendo e mesmo assim essas pessoas conseguem vender. Por que você acha que isso acontece?
1: Eu acho que o marketing digital, é, alguns nichos eles acabam trazendo muito essa questão do dinheiro, de você ganhar grana e tal. Então você tem outros nichos além do marketing digital que também tem isso, né? Day trade, etc., que já tem várias pesquisas que mostram que 99% dos traders perdem, perdem dinheiro, né? Só que 1% vai ganhar. E se você fizer várias e várias vezes, você filmar todas, uma hora você vai ganhar, você pode falar, ó, oh, meu negócio deu certo, né? E o marketing digital permite isso também, né? Puta, você quer ganhar dinheiro em casa trabalhando duas horas, fazendo um videozinho e tal. Então, assim, é muito... Acho que tem um apelo muito forte, né? Então, por exemplo, aprender uma língua, aprender um instrumento musical, cozinhar, enfim, é muito menos chamativo. Agora, quando a gente está falando de dinheiro, quando gente está falando de ganhar grana, ter uma nova profissão e tal, eu acho que isso tem um apelo muito maior e acaba que mais gente é, vai se aproveitar disso, de alguma maneira, dessa brecha, para vender coisa que ela não sabe fazer. E aí, você tem. É, é tem aquela, saber é, separar
2: o joio do trigo.
1: É aquela história, né? Que dizem que quem mais ganhou dinheiro na corrida do ouro na, nos Estados Unidos foi, foram os vendedores de pá, e não as pessoas que realmente foram buscar o ouro, né? Então, enfim, se você, são, são pessoas que, na verdade, estão vendendo pá. A pessoa não sabe realmente ir lá buscar o ouro, ou não sabe fazer marketing digital do jeito que ela está vendendo, mas é, acaba pegando muito na ganância, né? Um dos sentimentos mais fortes do ser humano é a ganância. Aqui a gente só ensina o que a
2: gente faz. Então, quero deixar claro. Mas vamos lá, voltando, Lucas. Você ainda não respondeu a pergunta do Fred, que é como conquistar
0: o seu lugar ao sol se você for um iniciante? Ó, oh, você vocês pegaram a Líria, né? Uhum. Que começou, ela era uma professora. Ela tinha representatividade no marketing digital? Zero, né? Zé, ela nem tinha Instagram, uhum. assim, é, profissional. Só Tanto... que ela tinha autoridade como, como professora. Vocês conseguiram enxergar esse elemento da autoridade nela?
2: Não, ela no. não tinha autoridade como professora. Pronto. Ela
0: tinha autoridade, assim, no boca a boca. Então ela era uma profissional respeitada mas sabe o que eu acredito? Eu acredito assim, ó no, autoridade, se você consegue construir autoridade com uma pessoa, você consegue construir com 10, você consegue construir isso com 100. Ah, nesse sentido sim. Agora, quem não consegue construir autoridade com uma pessoa, não vai conseguir com, com 10 e nem com 100 e nem com 1.000. Então, eu, eu acredito assim, às vezes a pessoa ficam pensando, nossa, eu preciso construir uma autoridade, como se algo fosse mil, sei lá, 10 mil seguidores, 100 mil seguidores. Não, eu tenho que olhar para a minha audiência e entender, essa pessoa que chegou aqui hoje, eu consegui construir um, uma autoridade Autoridade aqui é uma coisa meio é, etérea, né? Vamos falar assim, a autoridade é a, pessoa, a audiência olhar para mim e falar assim, esse cara entende Não, do Não, é assunto, uma coisa tangível. É, ele ele cons... consegue me entender, ele consegue me ajudar e eu consigo aprender com ele. Autoridade na, na prática, ser, um, um dos elementos é esse, né? A gente pode ter o outro, que é marca, branding, que é um Não, um mas esse,
2: esse é o principal. Tem um livro do Gary Vee, muito legal, que se chama Thank You Economy, que em português é a, a economia da gratidão. Enfim, ele fala isso. O que aconteceu? A Lilian, ela me deu aula por vários anos. Então, ela foi sempre gerando um sentimento de reciprocidade comigo. Tipo, ela foi gerando valor para mim, eu fui indicando outras pessoas para ter aula com ela. E um dia que eu tive uma oportunidade de pensar em lançar um curso de inglês, ela foi a primeira pessoa que me veio à mente. Então, ela tava trabalhando essa coisa do, do dia a dia. Ela estava sendo avaliada para um projeto que ia transformar o negócio dela que era um negócio ali pequenininho, um negócio multimilionário, sem ela saber, e sem eu saber também. A real é que a gente está sendo avaliado o tempo todo, por todo mundo que está convivendo com a gente. Eu, a princípio, era só mais um aluno dela. Então, ela, Só que ela não estava pensando assim, ela estava me tratando da melhor maneira possível, ela estava comprometida com o meu resultado, ela estava sendo profissional, e ela estava demonstrando que ela tinha habilidades que, eventualmente, poderiam levar ela de sair daquele pequeno palco, entre aspas, que ela estava ali dando aula particular, para um grande palco, para dar aula para 17 mil pessoas, que é
0: o número de alunos que ela tem enquanto a gente está gravando esse vídeo. Mas eu vejo isso. Tem muita gente que Quer ter autoridade com mil, dez mil, cem mil pessoas, e não foca e não se preocupe em ter autoridade com uma. Aprender a construir autoridade. Uma vez que eu construo autoridade com uma pessoa que sentou ali na minha frente, eu consegui ajudar ela de uma maneira, que é o que você falou, né? Ela estava ajudando você como um aluno dela. Depois eu, é mais fácil eu pensar: tá bom, o que eu fiz de certo aqui? Como que eu posso fazer para replicar para 10, para cem, para mil pessoas? Uhum. Como que você vê, então, uma pessoa que está começando, que são os, os passos aí mais simples para ela começar a construir uma autoridade? Então você falou dela ter resultado, ter um método que funciona. O que, que ela poderia fazer ali?
1: Eu acho que o melhor método que existe para fazer isso é a pessoa produzir conteúdo. Então, através do conteúdo, essa autoridade ela é passada. A gente não fala isso de uma maneira é, constante. Ah, a Lilian Bittencourt do English Yourself deu aula de inglês 21, 21 anos, não sei o quê. A gente não fica falando isso todas as vezes. Ela passa essa autoridade no próprio conteúdo. Então, putz, hoje eu vou falar sobre o verbo to be, é o Jerônimo falando sobre desenvolvimento pessoal. Então, você consegue perceber que ele tem uma autoridade e a gente vai colocando algumas pitadas de... Puto, o cara ganhou prêmio de não sei o quê. É, então, o Cerbasi, por exemplo, o Gustavo Cerbasi, ele ganhou prêmio de maior um dos maiores influenciadores de finanças então isso tudo vai trazendo a autoridade e ele através do conteúdo a gente vai sempre deixando esses Easter eggs né essas, essas pistas escondidas que o cara é uma referência que a pessoa é uma referência então você consegue construir mostrar para a pessoa então sei lá quer aprender sobre cozinha então eu vou ver que aquela pessoa já sabe mais o que eu, que ela se preparou, que ela fez cursos, que não sei o que que ela tem, tem alunos, tem resultados então tudo isso vai, vai, dando essa, vai trazendo essa autoridade de uma maneira que ela, que ela vai sendo percebida pela audiência como uma pessoa que já está já no próximo passo, ou está dez passos para frente então acho que a melhor maneira é você fazer isso através do conteúdo, né o marketing de conteúdo, você vai colocando pitadas dessa autoridade que você tem os resultados que você já teve, quantas pessoas você já transformou, quantos alunos você já tem e tudo isso vai ajudando a você a cada vez mais se portar como uma pessoa que tem autoridade e conseguir ver também se a pessoa quem está do outro lado está começando a te elogiar está começando a falar
0: nossa caramba tô aprendendo ali com você tô me aproximando de você vai mostrando que você de alguma maneira está começando a ter autoridade sobre essa pessoa né Exatamente. agora o cara que está começando e é dos bastidores por exemplo né não tem ainda uma rede social ou está começando e quer entrar para esse mundo de produção de conteúdo para construir autoridade vocês têm um exemplo aqui dentro da casa de vocês que é o próprio Vinhas que começou nos bastidores né Vinhas e depois você construiu aí o seu próprio produto você começou lançando outra pessoa, construiu autoridade no marketing digital, mostrou que você sabia fazer lançamento e depois é, você então começou a vender e é, é, ter os seus grupos de mastermind, de mentoria e tudo mais. Conta para gente, você começou sabendo nada de marketing digital, estudou um pouquinho e conseguiu trazer uma conta grande para a empresa de vocês. É, você não tinha autoridade, como que você conseguiu trazer o Gustavo Cerbaz aí, que é uma, a maior, era a maior autoridade na época ainda, acredito que é um dos maiores aí de finanças no Brasil, como que você fez para trazer um cara desse para ele olhar para você e, e acreditar você com o um mínimo de autoridade ali, né? que ele poderia ter, inclusive acho que ele já teve propostas de outros, né? ele até falou para você, conta aí como é que você fez essa magia aí. Bom, eu acredito que esse negócio de marketing digital, como tudo
2: na vida, tudo que envolve negócios, é uma parada que tem a ver com curadoria. Eu já sabia jogar esse jogo da curadoria, porque mesmo que eu entendesse absolutamente nada de marketing digital, eu tinha uma carreira pregressa onde eu era empresário de artistas. Então, eu sabia escolher o artista a qual eu poderia apostar, que música que poderia tocar no rádio, em que rádio deveria tocar, em que televisão poderia passar, em que programa, o que fazer, que disco fazer, que não sei o quê. Todo esse papel é um papel de curadoria. Então, eu fiquei treinando isso durante dez anos antes de falar com o Gustavo. E quando eu fui falar com o Gustavo, ele me disse que eu fui a 11 primeira pessoa que procurou ele para fazer isso. Só que acredito que eu ganhei ele na abordagem, porque eu não cheguei nele fiquei... Ó, oh, Gustavo, você vai ficar rico, você vai não sei o quê, como a maioria das pessoas faz. Procurei escutar o que ele queria. Então eu procurei criar o máximo de espaço para ele falar o que, que faria ele eventualmente entrar no digital. E na época ele falou que a coisa mais importante para ele seria aumentar o impacto da mensagem dele. Então eu mostrei ali para ele por A mais B que aumentaria o impacto da mensagem e ainda por cima a gente conseguiria fazer um retorno hum, substancial ali.
0: Então o seu diferencial ali, não foi que você foi o primeiro, você não teve a ideia mais brilhante que ninguém teve antes? Nem tinha know-how. Nem tinha know-how. Quer dizer, você não, não chegou para ele e falou assim, olha, eu sou mestre do marketing digital aqui. Não, eu falei para ele que digitais. eu não
2: sabia fazer, que eu nunca tinha feito nada. Eu fui
0: bem... Honestão. Então, a sua autoridade com ele foi, claro, você te, te teve ali o, o lado dos artistas que você já teve antes, mas uma grande autoridade que você teve, eu acredito que isso é uma parte da autoridade, é mostrar para ele que você não era como todos os outros, não era mais do mesmo. É que calma, você.
2: calma, passa muita segurança. Todo mundo que vai falar com uma pessoa que é supostamente mais famosa é afobado. Todo mundo que vai falar com alguém que pensa que é importante é afobado. Como eu já tinha convivido com um monte de artistas, Sei lá, tipo, já tinha encontrado Alanis Morissette, viajado com artistas grandes e tal. Então eu já tava acostumado com essa situação, eu não ficava nervoso, nem... Eu tava preparado emocionalmente aquilo. Então eu fiquei de boa, ele viu que eu tava de boa, ele viu que eu não tava, tipo... Meu Deus, essa é a salvação da minha vida e tal, apesar que no final acabou sendo. Mas eu não, eu não trava essa vibe, assim, tipo... Nossa, meu, isso que precisa acontecer, não sei o que... Eu estava de boa. Eu acho que o Gustavo é um cara mais tranquilo. Então, acho que tem, tem essa coisa que a calma passa, muita segurança. E, no caso dele, ele levou muito em consideração essa questão que eu era empresário de artistas. Então, ele tinha medo, porque ele passou, sei lá, 15 anos construindo a reputação dele ele tinha medo de acabar com a reputação dele um anúncio mal feito, um negócio que colocasse ele do lado de uns caras que ele tirava de, de por charlatões. E eu falei pra ele, cara, eu trabalhei vários anos com artistas que têm décadas
1: de reputação. Então, eu não estraguei a marca deles, não vou estragar a sua. Só um ponto, né, que eu acho que é um erro de quem tá começando quer é a pessoa exagerar, né, tentar passar uma autoridade que ela não tem. Então, a pessoa começa e ela quer falar que ela já fez coisa que ela não fez. Então, assim... E até pra quem tá começando, tem uma maneira, que é você documentar o que você tá fazendo, né? Então, putz... Tô começ... O famoso
2: documentar a jornada.
1: É, você tá começando no tráfego e quer documentar. Meu, fala, ó, oh, tô começando e hoje eu investi 100 reais, olha como é que eu fiz. Putz, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo. Ah, amanhã eu vou, vou fazer um lançamento que eu vou investir 10 mil. Ó, oh, vou mostrar pra vocês como é que funciona. Putz, vou fazer 100 mil. E aí a pessoa vai acompanhando e aí, aí sim você vai se mostrar uma autoridade, né? Aí, aí sim você consegue construir essa autoridade. Só que sabe, se a pessoa tentar falar, não, eu sou fodel e não sei o que, e aí, na verdade, ele não for. É, isso pega muito mal, né? isso acaba se queimando, pode dar, até dar certo no curto prazo, mas você não consegue enganar todo mundo pelo tempo, o tempo todo. né? Então, documenta. Se você está começando e ainda não se sente essa autoridade, fala, meu, gente, eu vou dividir com vocês o que eu estou fazendo, o que está dando certo no meu negócio, é, como é que eu faço aqui a distribuição, como é que eu faço captação, como é que eu faço remarketing. E aí você vai construir, essa autoridade é construída ao longo do tempo. Você não precisa falar que é uma autoridade desde o início se você não for. Fala se você for. Se você não for, meu, fala, beleza, vamos dividir aqui com vocês o que está rolando. E o quanto que a autoridade realmente faz a
0: diferença pra, na hora de você vender, na hora de você fazer os seus lançamentos? O né? pessoal fala, nossa, precisa ter autoridade. Todo mundo quer saber ter autoridade, quer ter 10 mil seguidores, né? até associa isso com com ter autoridade, 100 mil seguidores e tudo mais, mas o quanto que isso realmente impacta, influencia na, na hora da pessoa fazer um lançamento? Quem está começando, meu, não tenho autoridade, não faço lançamento, não começo, construo autoridade primeiro, é, quem já está mais avançado, onde que ela deve focar mais? Foco mesmo na autoridade ou vou fazer alguma outra coisa que você vê que é importante? Você, como que você trabalha isso na sua empresa, em ordem de prioridade? Assim? Tá,
1: é, eu, eu acho que assim, o número de seguidores não está relacionado com a autoridade, não tem como. Relação entre o tamanho do seu Instagram, do seu Facebook, com o quanto você vai vender, por exemplo. Então você tem lançamentos gigantes que são feitos por pessoas pequenas, né? A própria conta do Rodrigo, que hoje tem 80 mil. Por 82. 80 mil fatura múltiplos milhões por ano. E aí você pega contas, tem milhões de seguidores que a gente, enfim, já ouviu casos que às vezes o cara vai vender e vende dois, três produtos, né? Então, tudo depende do porquê que as pessoas estão seguindo aquela pessoa, né? Como a gente falou no podcast anterior, às vezes uma, um cara de humor não vai. Só porque ele tem uma, um, uma audiência gigantesca. O cara sabe que ele tem autoridade, que, porque a pessoa pode ser famosinha, né? Só Sim. quando abrir o carrinho. Só quando
0: abrir É, o só tem
1: um único jeito. O jeito é você realmente botar aquilo no mercado e ver o quanto... Quantas pessoas estão dispostas a pagar?
0: Eu vejo algumas coisas assim que dá para dar um norte para a pessoa, que é... Não, não sempre, tá? Mas ele dá para ter um norte, que é o quê? Se você tá lá produzindo seu conteúdo e as pessoas começam a comentar, nossa, me ajudou muito, foi super bacana isso, tô aprendendo muito com você. Ou
1: se perguntam do seu curso, da sua mentoria, do seu programa, da sua formação. Isso é um baita indício. Isso. isso significa que a pessoa já sabe que ela tá, ela tá interessada naquele, naquele tipo de conteúdo. Ela né? Tá está gerando valor para ela e você tá ali se tornando uma autoridade para aquela pessoa.
0: Claro você só vai saber na hora que abrir o carrinho, né? Porque às vezes pode fazer uma oferta ruim. Claro. Enfim, tem outros elementos ali. Eu descobri que as pessoas queriam comprar alguma coisa de mim em 2018. Olha o
2: que eu fazia em 2018. Eu postava só trechos dos livros que eu tava lendo com os, o, as marcações, com os grifos. E aí, de vez em quando, eu comentava tá, alguma coisa e tudo mais. E eu comecei a falar no direct, falar assim no stories. Ó, oh, Se você quiser fazer uma mentoria comigo, eu vou abrir um grupinho aqui. É, vai custar 8 mil reais na época. Eu vou abrir 10 vagas, se você... ou 8 vagas, 8 ou 10. Acho que eram 8 vagas, 8 a 8 mil. E cara, acho que no primeiro mês eu fechei umas 2 ou 3 turmas. E eu tinha 2 ou 3 mil seguidores. Então, só
0: postando trecho do livro.
2: Eu só postava trecho do livro e, e, e marcava alguma coisa. Ó, oh, tô fazendo um lançamento. Eu fazia isso que o Lucas tá falando, eu documentava um pouco a jornada. Só que a gente já tava num nível mais avançado, né? Então eu documentava, ó, oh, fizemos um lançamento de 7 dígitos, fizemos isso, fizemos aquilo. E, cara, era isso. Era duas, três mil pessoas. Eu tinha feito uma palestra no FIRE. Então, essa palestra tinha dado... Tinha dado, assim, umas pessoas lá me seguiram que viram na palestra. E eu tinha, na época, o um mastermind. Você tava lá, pô, eu tava começando, devia ter umas 15, 20
0: pessoas. E é isso. Eu vendia, assim, umas duas, três turmas. E você começou já com um ticket mais alto, né? Você nem começou vendendo um ticket mais baixo. Quer dizer, autoridade, né? Quem tem autoridade... Não, mas eu acho que, de qualquer jeito, você tem que vender um ticket alto se você está começando. Você tem que melhorar a oferta. Eu digo assim, o pessoal associa... Ah, eu não tenho autoridade, vou ter que cobrar barato. Então, mas isso é um
2: erro. Porque a pessoa confunde essa questão de ter autoridade com ter muita gente. Isso que o Lucas está falando. Você pode ter autoridade num grupo pequeno de pessoas. Então, eu tinha autoridade para um grupo pequeno de pessoas. Agora, como eu vendi um produto de 8 mil reais, 20, 30 vendas já era 200 e poucos mil. Já era um dinheiro muito relevante. E esse
0: primeiro dinheiro financiou o crescimento do negócio como um todo. Então, é até mais fácil né, você começar com um ticket mais alto, menos pessoas, gerando mais valor, criando mais autoridade para esse grupo de pessoas. É, porque se você vender para a maioria
2: das pessoas, putz, vender 100 mil por ano, 200 mil por ano, 300 mil por ano, já é muito dinheiro. Então, vamos pensar assim, pô, se a pessoa vender um produto de mil reais para 10 pessoas, ela já tem aquele capital que ela precisa para começar, o negócio dela fazer girar. Ou se ela vender por mil reais, vender pra duas pessoas, pra três, pra cinco, sabe? Então, eu, eu gosto de pensar em um ticket um pouco mais alto. Claro que tudo depende do nicho. Então, marketing digital, as pessoas já são acostumadas a pagar um ticket mais alto, porque o retorno é muito alto do marketing digital. Então acredito que é por aí.
0: Uma parada que vocês fizeram que eu gostei muito na época foi vocês, é, eu acredito muito na transferência de autoridade, que é você pegar alguém ou alguma coisa que já tem um certo nível de autoridade e você é, usar ela próxima a você para mostrar que aquilo, aquilo te reconhece, né? no caso de você usar uma pessoa fazer uma live, fazer um, um conteúdo que seja, ou um podcast que foi o caso que vocês fizeram com Vinhas, ele estava começando a se mostrar como uma autoridade digital, né? ele já era dos bastidores e vocês começaram a fazer uma série série de entrevistas com nomes do digital, que hoje são muito maiores, são bem conhecidos, na época já eram alguma autoridade, que era o Pedro Sobral, é, Aguiari, recentemente. Ladeirinha. Ladeirinha, esse chegou até a fazer com o Ícaro de Carvalho agora. Como que isso contribuiu para a marca é, do Vinhas e para uma pessoa que está começando agora, enfim, que aumenta a autoridade, ela pode usar esse exemplo também para pegar as pessoas que estão à volta dela e também fazer essa transferência de autoridade, que é o negócio que eu acredito.
1: Legal. Eu, eu acho que essa é uma estratégia muito inteligente de você conseguir construir autoridade e conseguir trazer audiência já sendo referenciada por alguém. Então, quando eu faço uma live com a Guiari, é, de alguma maneira ele está me referenciando como uma pessoa que sabe do que é aquilo que ele está falando, certo? Então, você buscar outras pessoas que estão, às vezes... É, se você conseguir buscar pessoas muito grandes, ótimo, né? Obviamente, porque isso vai te transferir mais, mais autoridade, mais audiência, mas o normal é você conseguir buscar pessoas mais ou menos do seu tamanho, né? Então, você busca pessoas que falam de coisas parecidas, como você está falando, isso não quer dizer para você começar, se você fala sobre psicologia, você não vai trazer uma pessoa para ensinar culinária, que não faz sentido nenhum, né? Mas você conseguir trazer pessoas que tenham audiências semelhantes, que tenham audiências sobrepostas, pode ser uma, um, justamente uma estratégia para você transferir essa autoridade e trazer uma audiência que fala, pô, esse cara é legal, vou passar a seguir ele, vou come começar a consumir conteúdo. Isso também é uma estratégia, estratégia de cauda longa, né? uma estratégia de cauda longa quer dizer o quê? É uma estratégia que ela, ela é... Ela, ela continua de, de uma maneira perpétua. Então, por exemplo, alguém procura lá no YouTube, Pedro Sobral, pode ser que tenha entrevista do Vinhas, que é um dos primeiros vídeos que alguém já fez com o Sobral. A pessoa está buscando o Sobral, mas na verdade ela vai lá e encontra o Rodrigo e fala, pô, esse cara é interessante, vou ouvir mais coisas, vou é, seguir o Instagram, vou seguir o YouTube. Então... É, eu acho que é uma estratégia muito boa foi muito bem usada lá atrás eu, não, eu realmente não conheço, ninguém tinha feito isso da, dessa maneira que a gente fez e que eu acho que ajudou bastante, justamente porque você traz gente boa e essa pessoa acaba de alguma maneira te validando, né? e tem grandes players que fazem isso, né? o Pablo Marçal, eu lembro que quando ele começou ele fazia live com todo mundo né? Isso é uma, foi muito inteligente da parte dele porque, puta, você está fazendo live com o Paulo Vieira você está fazendo live com a pessoa X, com a pessoa Y então você vai aumentando sua audiência você vai aumentando sua relevância então o, o que eu recomendo é, busque pessoas que você consiga fazer live, de preferência se elas forem maiores, ótimo, mas o normal é que você consiga fazer pessoas mais ou menos do seu tamanho, do seu nível e tal. Mas busque isso porque isso vai te, te ajudar a construir essa autoridade de uma maneira mais rápida.
0: Resumindo, a pessoa precisa se expor, se mostrar na internet, estar com outras audiências, fazer algum tipo de network e se relacionar, vai começar a ganhar autoridade. Esse é um dos problemas que a gente vai ver no nosso próximo quadro agora, que é o quadro Posso só
2: fazer um complemento? Vai. Tem um, um artigo do James Alter, agora eu não lembro exatamente o nome, mas acho que chama Know Your Scene. Ele fala que se você perceber que você está inserido no mercado... Então, no meu caso, estou inserido no mercado de marketing digital. Quer conhecer
1: a sua cena, para quem não, não é. sabe inglês.
2: Você tem que pensar assim, bom, a minha cena, quem são as pessoas, mapear essa cena. No meu caso, eu mapeei ali quem eram os 100 principais. Isso antes de eu começar a produzir conteúdo. Eu pensei, eu preciso me aproximar dessas pessoas... De uma maneira que essas pessoas... As pessoas que forem legais, eu vou me tornar amigo delas. E as pessoas que não forem, assim, muito na minha vibe... Eu vou, pelo menos... Elas precisam saber quem eu sou. Mesmo se eu não for amigo delas. Então, você... Cara, você pega todos os grandes. Aí você vai no Pablo Marçal, ele vai saber quem eu sou. O Érico Rocha também. O Ícaro de Carvalho. Para todos esses caras, você pode perguntar. E para alguns deles, eu fiquei muito próximo, muito amigo. Então, o Ladeirinha, o Aguiar, eles são grandes amigos meus. E outros... Pelo menos, assim, você fazer alguma coisa profissionalmente. Então, eu já gravei, sei lá, live com o Marcos Paulo, a Liz Valls, a minha mentorada. Então, vários grandes, assim, e outros que até são meus mentorados. Então, ter essa penetração na cena do marketing digital, mesmo que eu não seja grande, assim, mainstream e tal, ajuda você a alavancar absurdamente o seu resultado em termos financeiros também. Porque a minha audiência é pequena proporcionalmente a outras
0: pessoas, mas ela é extremamente qualificada. Eu tiro muito dinheiro de cada pessoa que me segue. E não é um negócio que começou é, ontem a fazer, né? Tem gente que acha que é da noite para o dia, né? Ah, vou chegar ali e já vou fazer uma live ali com o fulano top master ah, ali. Ah, então, a, a coisa
2: que eu sempre falo é que o relacionamento bom você faz com a pessoa antes dela estourar. Eu conheço o Aguiari, putz, há décadas, mas assim, a gente se reaproximou em 2016, 17... O Ladeirinha também, em 2016. Você eu conheço desde 2017. Então são vários anos que eu conheço as pessoas. Não é agora. tipo, Não é agora que o Pedro está estourado que eu vou tentar lá sentar na janelinha. Eu já estou falando com ele há anos. E ele também. O Pedro está tá gerando valor há anos. Então você vai gerando valor para várias pessoas nesse mercado. Você leva isso como um estilo de vida. É isso que o Gary Vee fala lá no Thank You Economy. Você vai levando essa parada como um estilo de vida e de repente algumas dessas pessoas vão estourar e dessas pessoas que vão estourar, algumas vão te referenciar. E é aí que o seu resultado fica exponencial.
0: E agora a gente vai para o nosso próximo quadro, que chamava-se Campo de Batalha. Passou por um processo de rebranding. Aqui é o que a gente mais faz. <risos> e agora ele vai chamar Hot Seat. O que, que é o Hot City Isso é uma prática de mercado, né, senhor Rodrigo Vinhas? Que nós fazemos lá no seu Mastermind, por exemplo. Na Craft na Craft Black, Craft Black e é, nós temos lá 70, 80 pessoas, é, todos os em grandes empresários já estão tendo resultado e essas pessoas lá estão com algum tipo de desafio, a gente coloca ela no centro dessas 70, 80 pessoas e ela tem ali de 15 a 20 minutos para trazer o Principal desafio que ela está passando naquele momento, seja algo que ela quer melhorar no negócio dela, ou seja, alguma coisa está impedindo ela de crescer e nós todos ali juntos contribuímos para ela sair com a melhor solução possível que sozinha ela não conseguiria. Então a gente está lá para ajudar. Claro que é um, é um grupo que é, tem um processo seletivo para entrar, né? Mas eu estou lá desde 2017, comprei na Baixa, né? Entrei na Baixa. <risos> Veterano. Quanto tempo você está lá, Lucas? Desde o. Primeiro. Priso primeiro? primeiro? Cara, Pô, é meu, é. achei que eu ia
1: vencer. Porra. Caramba, velho. Então vamos lá. Tradição. E, e, é, e uma coisa importante do Hot City... Que a pessoa ela não pode ficar na defensiva. Hum. Então quem Ela tá tem que lá, aprender a aceitar. Ela tem que aprender a ouvir. Ela tem que estar tá lá para ouvir. Ela não pode ficar, não, mas veja bem, não é bem assim. Fica explicando. É, exatamente. Fica -se, se não se Ela tem que entrar com a, com a, com a cabeça de estou aqui para aprender, para ouvir o que as outras pessoas têm. Para ver é, de uma, e, de uma e nova maneira. E às maneira, vezes,
2: né? se uma pessoa falar um negócio nada a ver, ela só descarta aqui. Exatamente. Não.
0: Sim, na verdade, é. você tem que ver que é um presente que as pessoas estão te dando, né? Uma oportunidade de olhar para o seu negócio. Que ela, todo mundo podia ficar quieto lá e você continuar com o seu problema. Então, é isso que a gente vai fazer com o nosso amigo aqui Renan, do nicho de educação ele tem um curso de português e redação só que ele está com problema de autoridade o que, que acontece? Ele fez o último lançamento dele vendeu um ticket de 139 reais e só vendeu para sete pessoas de um total de 500 pessoas assistindo. Eu já fiz uma conta aqui antes da gente entrar. Ele fez 1,4% de conversão,
1: que não é uma conversão Mas ruim. Mas não é, não é leads, é de conversão de pessoas ao vivo.
0: Não, ele fala que tinha uma lista de espera de 500 ah, pessoas leads, e só tá. vendeu sete. Tá? Então a gente não sabe os detalhes dos números aqui. Tá. Qual que é o nosso objetivo? Tá? O nosso objetivo é fazer um, como um hot seat, dar a nossa opinião, a nossa visão, é, a nossa experiência. Principalmente tem um detalhe do hot seat que é ideal que você fale da sua experiência própria não ficar do achismo, né? ah, eu acho, eu acho, você ouve um monte de gente dando opinião e muitas vezes as pessoas que dão opinião na vida, hoje em dia, são as pessoas que não têm resultado, né, você vai pedir uma opinião, você casa ou deixa de casar para um cara que tá divorciado ou nunca casou na vida, então não, ali você tá ouvindo opinião de empresários que tem resultado. Mas opinião é que nem o quê Fred? Fala aí, não foge não, dá o papo. Não, não, não esse horário não permite aqui, vamos, vamos seguir aqui. Ah, mas esses caras são muito chapa branca, mano. Ó, deixa eu explicar como vai funcionar aqui então. Então, ele chama é, Hot City. Só que é o seguinte: o Hot Seat tem 15 minutos. Então, a gente vai pegar aqui a nossa ampulheta. Você que tá ouvindo no Spotify não vai ver que eu tô pegando ampulheta, mas eu estou pegando uma ampulheta nesse momento.
1: Pode ir no YouTube depois para você conferir. No YouTube a você vai
0: ver. Ela tem 15 minutos. A nossa equipe produção aqui conseguiu achar uma ampulheta de 15 minutos. Tá de parabéns aí a produção. E a gente vai virar. No momento que eu virar, a gente tem 15 minutos para resolver o problema dessa pessoa, dar a nossa melhor estratégia aqui para ela. Então, Show. vamos lá. Qual que é o problema dele que eu só não finalizei? Aqui, né? Ele diz, ele acha que o problema dele de não ter vendido muito está associado à falta, ao medo que ele tem de aparecer nas redes sociais. Por isso que a gente trouxe ele para esse episódio aqui sobre autoridade no digital. Então, ele tem um pouco de receio, apesar dele dizer que ele é um bom professor. Então, vamos de uma maneira geral aqui, mais voltado para essa questão da autoridade. Mas todo mundo autoridade. diz isso, né, Fred? Ah, é igual filho, né? Todo mundo, ninguém vai falar que seu filho Cê é Você pergunta para
2: as pessoas assim, você acha que você é um motorista acima da média? 80% das
1: pessoas respondem que sim. Né? Então, vamos lá. Valendo. Vamos lá. É, eu acho que um ticket de... Quanto que era o ticket dele? Desculpa. 139. 139, ele conver... a conversão dele foi um e pouquinho, certo? Na uhum. lista que ele tinha. Isso. Eu acho que é uma conversão muito baixa para um ticket baixo desse. assim gente... 1,4%. 1,4%. Gente... E para a quantidade de pessoas também, né? Que é um público pequeno, né? Para um público pequeno, exatamente. Porque eu sempre gosto de usar a metáfora da macieira, né? A macieira, quanto mais baixa tiver... Quanto menos gente você for captar, quantos menos leads você for, é mais fácil, né? Porque você vai ter que só esticar a mão para pegar a macieira. Só que o que acontece? Quando você escala, você precisa ir no, no topo da árvore. Então é normal que o lead começa a ficar mais caro, você vai trazer um lead que às vezes não está tão qualificado, então o Facebook vai ter, o Facebook ou qualquer ferramenta de tráfego vai ter mais dificuldade para encontrar aquela pessoa realmente que está interessada naquele assunto. Então acho que assim, alguma coisa ele errou, ou na oferta, porque o preço está barato, né? Então imagino que não seja a questão do preço, ou a oferta, ou no posicionamento, ele não conseguiu deixar claro que o curso dele vai trazer resultado. É, ele fala se ele está ele vendendo para estudantes ou se ele está vendendo para... Um é para passar
0: no Enem. Tá, especificamente é, é, para passar no Enem. Então, ele tá está vendendo para estudantes aí. Eu imagino que tenha de 17 até 20, 21 anos aí. Sim, pode ter um problema de... Não são eles os decisores, né? Sim. Mas no âmbito da autoridade aqui, o que, que ele pode fazer aqui para melhorar? Então, vamos lá. Primeira coisa, que você já falou no começo. Pode ser que ele não tenha mostrado que ele gera resultado suficiente para as pessoas. Exatamente. Então, esse pode ser um problema que Prova. ele gerou. Ele precisa, ele
1: precisa provar que o método dele funciona. Tá, o método como... dele é diferente. Ótimo.
0: Então ele é um professor curso de português. Como que ele pode provar? Uma das maneiras de provar que vocês fazem no inglês, como que vocês provam no
1: inglês para a pessoa? Como que a gente prova que o nosso método funciona? Isso. Prova social é o melhor jeito. Do, é. Da pessoa falando que ela conseguiu... Que ela conseguiu um emprego, que ela precisava falar inglês, que ela conseguiu viajar para os Estados Unidos e foi tranquila, que ela... Que ele é... encontrou o amor da vida dela no Tinder quando ela
0: estava na Inglaterra. Que ela
1: casou exatamente com um americano e que eles conseguem se comunicar muito bem. Então, assim, você provar que aquele negócio tem resultado. Então, em finanças, você precisa mostrar. Puta, ó, essa pessoa aqui fez uma operação e ganhou 30%. Essa pessoa fez isso e ganhou 40%. Então, então. pegar
0: depoimento, basicamente, talvez ele não tenha feito isso, nem tenha mostrado no lançamento
1: dele. Mas
0: Exatamente. eu acredito
1: que tem um problema
2: mais profundo nesse caso. Legal, vamos lá. Uh, você nunca pode fazer um negócio que se der tudo certo, ainda assim é uma bosta. Então, olha, olha o caso desse cara. Ele tinha 500 pessoas na lista. Ele tem um produto de 139 reais. Vamos supor que explodiu deu 15% de conversão, ainda assim ele vai ganhar 2 mil reais. Você não vai resolver a vida dele nem para ele dar o primeiro passo do que ele precisa fazer. Então, se você não tem audiência e você começa querendo vender um produto muito barato, na minha opinião, é bem mais difícil. Pode até dar certo, mas é bem, bem, bem mais difícil. Então, eu, eu gosto sempre de pensar isso. As pessoas, às vezes, ficam gastando uma energia gigante numa coisa que, se der certo, vai ser uma merda. Então, eu, esse, o exemplo melhor que eu penso nisso é na aposentadoria. As pessoas ficam trabalhando a vida inteira para se aposentar e ficam assim, não, eu, tu, minha vida está uma bosta, mas beleza, daqui a 10 anos eu me aposento, daqui a 15 anos eu me aposento. Aí na hora que se aposenta, a aposentadoria é uma bosta, sabe? Então, eu acho que você tem que, tem que antes parar e pensar, né? Olhar ali do... É, fazer aquele zoom out ali para olhar a floresta inteira e pensar, meu, ou esse cara precisa pensar em... o Renan precisa pensar em aumentar... Absurdamente a audiência dele Então existe alguma coisa que ele possa fazer Para aumentar absurdamente a audiência dele Primeiro ele tem que pensar isso Se existir, ele tem que tomar esse passo Aí sim, se ele falar não, Então no meu próximo lançamento Em vez de eu falar para 500 pessoas Eu vou ter uma lista de 50 mil Aí uma lista de 50 mil, se ele converter 10% Aí são 5 mil pessoas Aí 5 mil pessoas, e 140 reais são 700 mil reais Aí já começa no
0: volume A fazer faz a sentido pena, né? Exatamente só Agora... que, de
1: novo, é muito mais difícil você vender para 5 mil pessoas do que se você vendesse para mil pessoas, um negócio de mil reais, você conseguiria faturar um milhão. Exato. É, então, eu, eu também gosto dessa estratégia de começar com produtos mais caros. Então, por exemplo, ele é professor de português, então ele vai acompanhar 15 pessoas super próximo, tem um acompanhamento que vai ser individual, que ele vai corrigir as redações, então, só que aí ele cria um high ticket, né? Quem que é aquela pessoa que está lá meu há três anos tentando passar em medicina e o, e o português é o problema dela? Quando você está pequena, é justamente o momento que você pode fazer as coisas que não escalam, né? E aí você pode cobrar um ticket de 2 mil, enfim, chegar num ticket maior... Pegar que é na 139, mão da pessoa lá. aí fala falar, meu, eu vou, te, vou, te, vou fazer a sua nota sair de 7 para 8, para 9, para 10, o que for necessário. Só que aí você consegue ter um negócio que vai te dar o... o o start inicial ali no dinheiro, ter caixa, né? Caixa é super importante no negócio, é o oxigênio do negócio. E se você não tem, é, é isso, né? Se o cara con converteu 7 a 139, puta, é um faturamento muito baixo, né? Não vai fazer diferença. Só que se ele estivesse vendendo um negócio de... Mesmo que fosse de mil reais, enfim, ele já tem um negócio bem mais interessante, né? Se ele vendesse para 10 pessoas. Então, eu, eu também gosto, né? que Na verdade, assim, é um modelo que tem inclusive empresas que fazem isso. né A Tesla ela começou fazendo os, os carros que custava 200 mil dólares, se eu não me engano. E aí esses carros eles foram usados para financiar carros cada vez mais baratos. Eles começaram, se eu não me engano, que é um, um modelo super esportivo e tal, foi o primeiro, é, e depois eles começaram a produzir carros mais baratos. Então o, o mais caro financia o mais barato depois. Então você começar com tickets mais caros, eu acho que um, um, dos, um dos acertos que a gente teve como empresa né, foi a gente começar com... O primeiro produto do Gustavo já era um high ticket. A gente começou com 4 mil reais. Então, um negócio de 4 mil reais, você vende para mil pessoas, a gente já está falando de 4 milhões. Você vende para 500, a gente já está falando de 2 milhões. Então, você não precisa escalar absurdamente. Mesmo ele tendo autoridade, mesmo ele já tendo, sendo uma baita referência, tendo vendido milhões de livros, etc. Mas tudo isso facilita com que o negócio... Dê certo no início. Você diminui o seu risco é, do negócio não dar certo. Só que isso não é o um medo da galera de tipo assim... Cara, eu não tenho autoridade nenhuma. Eu não
0: sou ninguém ali para outra pessoa. Então, eu vou baixar o preço... Para ver se o pessoal compra. Mas isso nem sempre acontece. A pessoa acha que a, a barreira do preço vai fazer com que as pessoas comprem ou deixem de comprar. Muito pelo contrário, né? se você tiver um preço mais alto, você vai criar uma oferta melhor, vai construir a sua autoridade do mesmo jeito. né? Uma pessoa que não vende o de 139, ela não vai vender o de 1.000. E, e o contrário também é verdade, porque ela tem que construir a autoridade do
1: mesmo jeito para vender o de 100, para vender o de 1.000. É, e se ela vendeu de 1.000 e der resultado para essas 10, 15 pessoas. Aí a bola de neve começa a rodar, né? Daí ela pega ela e mostra. Provar. Ela mostra assim: ó, eu peguei esses caras aqui que não estavam passando no vestibular e eles, eles começaram a tirar notas, 30% a mais de nota. Então, assim, você consegue mostrar esse resultado e aí a sua, a sua autoridade é construída, mesmo que você comece do zero, né? Mesmo que você não tenha essa autoridade.
0: E no caso aqui dele especificamente, a gente tem um tempinho aqui na, na nossa ampulheta, ele fala que ele tem uma certa vergonha de se expor e aparecer nas redes sociais, nos stories aqui, principalmente, ele tá falando. Tem alguma dica pra pessoa poder romper disso daí? Eu gosto muito de uma frase da Alice da Liz
2: Vals, que fala disso ela fala, vergonha não paga boleto então, eu também tenho vergonha, e eu tô aqui o Lucas, mais ainda, o Lucas tem mais vergonha que eu, e tá aqui, então a coisa é o seguinte você, se você quer um resultado você tem que pagar o preço daquele resultado ah, mas você pode fazer só escrevendo? pode, se você for um exímio escritor Uh, se você for um exímio copywriter, um exímio redator, você pode fazer só escrevendo. Mas ainda assim, é difícil competir com uma pessoa falando no vídeo. Cada
0: vez mais a gente está puxando para o vídeo, né? Então no caso dele aqui, eu acredito que é o seguinte, ninguém está nem aí para os stories que você está fazendo. Mas, amanhã ou depois, ou depois de depois, ninguém mais vai lembrar dos stories que você fez ontem. E, e os stories é até melhor, porque você só tem 24 horas para passar vergonha. Se naqueles 24 horas... Já passa no débito já passa A no
1: tem é uma estratégia muito legal que o Sobral fazia no começo, do Pedro Sobral que ele respondia as pessoas que mandavam inbox pra ele em vídeo então, ele é um... falava que era uma maneira dele treinar é, ele se expunha para uma pessoa só, né? Você não tá falando com 5 mil, com 3 mil, com 1 mil pessoas você tá se expondo só para uma pessoa. Isso gerava uma puta conexão a pessoa que tá recebendo um vídeo. Oi, Gabriela, oi Silvio, né? Você tá, ele tá literalmente falando com você, ele não tá falando com todo mundo. Então isso era uma maneira que ele usava para treinar essa coisa dele ter vergonha, dele não se não gostar de, de abrir stories e tal. É, mas isso com certeza a gente. Eu acho que o, o negócio digital ele é muito baseado na personalidade. Né? A personalidade acaba sendo um ponto muito importante. Muitas vezes você compra porque é da pessoa. Puta, aquela pessoa vai falar de alguma coisa, eu vou comprar porque eu sei que aquela pessoa está indicando alguma coisa boa. E se ele tem, não tem essa coragem de se expor, acaba sendo muito mais difícil. Eu acho que isso vai ajudar. Se ele, se ele tomar essa coragem de se expor, isso vai ajudar no negócio também.
0: Beleza, então o nosso veredito final aqui para o nosso amigo Renan, que está no nosso hot seat aqui agora, é... Aumente o seu ticket, se exponha nas redes sociais, gere provas sociais, melhore a oferta se for necessário para conseguir provar para as pessoas que vale a pena o ticket de 997. E
1: mesmo que não seja escalável. Não tem essa preocupação no, no início. No começo, né? Para Porque... você escalar, você tem que fazer as coisas que não escalam.
0: É, e no começo ele vai se matar. Talvez vai se matar de trabalhar um pouquinho, vai ter que ajudar as pessoas ali, pegar na mão. Mas depois que ele conseguir... Não, ele então... não vai ter
2: que se matar de trabalhar, cara. Ele vai trabalhar normal.
0: Se matar de trabalhar é carregar bloco, pô. Então vai ser fácil, né? Põe esse cara pra carregar tijolo 10
2: horas um dia pra você ver como ele rapidinho ele começa a aparecer nos stores.
1: Ah, mas você sabe como que o Airbnb ficou popular nos Estados Unidos? Como Vocês foi? Você a história? Não. Conta aí, conta aí. Os fundadores do Airbnb, eles moravam no Vale do Silício, eles foram pra Nova York, que era o maior, onde tinha mais usuários. E aí eles, enfim, estavam muito pequenos ainda, só que... O, um dos investidores falou, meu, você tem que falar com, os, com as pessoas que estão usando o negócio para você entender com, onde vocês podem melhorar e tal. E aí os próprios fundadores do Airbnb, eles iam na casa das pessoas para tirar foto, para perguntar como é que estava sendo a experiência. Então várias coisas que eles colocaram na plataforma foi, veio justamente desse feedback que as pessoas davam. Puta, eu queria ter um, uma avaliação se esse cara é um bom... É um bom hóspede se ele, puta, deixa tudo arrumado, se ele quebra alguma coisa. Então, eles criaram aquele... Tem uma estrelinha, né? Você consegue avaliar o cara de, de 1 a 5 e tal. É, então, várias das melhorias que eles trouxeram veio justamente porque eles estavam, meu, no corpo a corpo, no 1 a 1. E eles falavam, não, meu, a gente quer fazer um negócio escalável. Pra você escalar, você tem que fazer as coisas que não escalam primeiro. Que é justamente você ir na casa da pessoa, conversa com a pessoa. Eles falaram que tinha um cliente, que era um desses um super clientes, né, que o cara, meu, tinha um livro, tipo, um livro e falou, meu, esse aqui é o que eu recomendo que vocês façam, né, o cara era super, já tinha usado várias vezes a plataforma, né, então, lembra disso, pra você escalar, tudo bem você fazer as coisas que não escalam, você ter mentorias, você fazer coisas individuais, justamente porque ali você vai conseguir melhorar seu produto, você vai saber se está tendo resultados, você vai saber se as pessoas efetivamente vão, é, vão ter valor no que você está vendendo, então, acho que isso é uma boa, uma boa recomendação.
2: Foi o que aconteceu comigo. Eu, eu peguei essas pessoas assim, ó. você estava lá na primeira turminha do Mastermind, lembra como que era? Olha a diferença do que é hoje. E todas essas melhorias eu fui pegando com as pessoas que iam lá. Todo evento que você vai eu não te mando um áudio, Fred, e aí, o que, que você achou do evento? O que, que poderia melhorar? E aí cada vez a gente vai melhorando e a gente pulou de um faturamento de 200 mil e 20, 30 pessoas para um faturamento agora de 5 milhões com duzentas e poucas pessoas.
0: Então é isso, o Renan aqui no quadro do Hot City. Aplica essas estratégias, volta para contar para gente. Dois meses aí dá para fazer um novo lançamento e ver se melhora os seus resultados. E agora a gente vai para o nosso próximo quadro, que chama Checkmate. Então só estou encerrando a ampulheta aqui. A gente terminou um pouquinho antes do tempo, mas não tem problema. Vamos para o nosso quadro, então. Checkmate. Não tem problema, não.
2: Foi muito bem, pô. Acabamos antes do tempo. A gente é muito bom, né? Caramba. A gente é muito legal, pô. Caramba, a gente é muito eficiente.
0: <risos> sempre, sempre. Eficiência é, a, é o valor desse podcast. Ó, checkmate de hoje, nós vamos falar sobre alguns assuntos aqui. Vamos ver se a gente vai criar uma pequena polêmica. Vamos começar aqui. Como funciona o checkmate se você está assistindo a gente pela primeira vez? Eu vou dar duas opções aqui e cada um tem que escolher a opção que ele acha melhor aqui se possível, discordar um do outro aqui para ficar mais divertido. Então, vamos lá. Falar de política e religião no seu Instagram, nas suas redes sociais, isso ajuda na sua autoridade ou prejudica?
1: Eu acho que, a não ser que esteja vendendo algum produto relacionado, não vai ajudar na autoridade. De nenhuma maneira. Ele vai ajudar, talvez, na conexão, se isso for uma coisa verdadeira que você realmente... Se você tem essa questão com a espiritualidade, se você realmente é uma pessoa que gosta de política ou que o que você vende tem a ver com isso, né? Então, puta, um economista que está vendendo um curso que é muito afetado pela reforma tributária, etc. Então, eu acho que é um assunto que precisa ser falado. Mas você forçar isso, se for algo só para criar a polêmica, eu não concordo, eu acho que não, não faz sentido. Eu acho que se fizer sentido para o que a pessoa realmente consome, porque ela gosta... Sim, mas de novo, não vai trazer autoridade, pode trazer conexão.
0: Perfeito. Rodrigo Vinhas, você fala sobre política e religião nos seus stories, nas suas redes sociais? Eu falo pouco. Ah, mas por, porque, porque é um vacilo assim da minha parte. Você falaria? Você gostaria de falar mais?
2: Bom, é que tem uma coisa que eu, eu não gosto de falar sobre coisas as quais eu não estudei
0: profundamente
2: sobre aquilo. Então... Eu fico naquela de não querer ser um idiota falando bosta é, o tolo, na internet. O
0: tolo se passa por sábio quando fica calado, né?
2: Exato. Então, por isso que eu faço o, o máximo possível para eu permanecer o maior tempo possível calado. O silêncio vale ouro. Mas eu, eu acredito que se você tiver uma opinião embasada sobre política, sobre religião, na verdade, tudo que for expor a sua crença mais profunda, o que acontece? A pessoa passa a te conhecer de acordo com aquilo. Então vamos pensar assim, de uma maneira geral, eu sou uma das poucas pessoas que está nesse mercado que tem uma visão mais progressista do mundo. Estou mais para a esquerda da parada. Mas eu não me considero uma pessoa que estudou isso o suficiente para defender, para argumentar, para falar por que, que eu acho isso e não aquilo e tudo mais. Então eu acredito que, que existam as pessoas que têm esse papel de mais ativismo político. E claro que eu, que eu tenho a minha opinião tá, sobre as coisas, como eu falei, mas eu não, eu não externo elas o suficiente, eu não estudo o suficiente para externar essas opiniões. Eu procuro focar a maioria da minha energia em coisas que eu posso controlar e coisas que eu influencio. E eu penso em, no cenário macroeconômico, na política, não sei o que, como uma coisa que eu não vou influenciar muito ou muito pouco. Então eu coloco pouco da minha energia nisso, a minha maneira de influenciar nesse cenário macroeconômico, por exemplo. Eu fundei uma empresa que emprega... Sei lá, 70, 80 pessoas. É a minha maneira de contribuir. Sei lá, eu não estou me manifestando na rua e tal. Essa é a minha maneira de, de contribuir com esse cenário macroeconômico. E acho que tem outras pessoas que que vão que vão para esse lado. Mas com certeza o fato é, se você ficar bom em expor as suas crenças, você você vai conseguir é, ter uma conexão, como o Lucas falou, mas... Mas também você vai se diferenciar das outras pessoas... Que fica todo mundo em cima do muro... Ficar em cima do muro é uma bosta... E é a coisa mais confortável a se fazer... Porque você não desagrada a ninguém... Esses dias eu coloquei um post... Que era assim, alguma coisa do tipo... Ah, use máscaras e tal... E aí várias pessoas me mandaram mensagem assim... Nossa, lamentável você e tal... Falando para as pessoas usarem máscara... E tipo, você é um ignorante, não sei o não Vou parar de te seguir... Perdi vários seguidores nessa... Só que outras pessoas... Falaram assim, nossa, pelo menos você está falando isso e tal. Então, esse é um jeito de você levantar aqueles muros que a gente fala. E, tem as pe... e teve umas pessoas que mandaram assim, ó, oh, acho você idiota por causa disso, mas vou te seguir mesmo assim, porque o que você fala de marketing digital é legal. Eu acho que sempre é positivo você informar o que você acredita, por que você acredita, o que você sente em relação àquilo. Então, eu tenho mais um sentimento em relação a essa questão política, pelo pouco ali que eu vejo, converso com meus amigos, do que um embasamento para explicar por A mais B. O problema é isso. Você ser uma pessoa como eu, que é ignorante nesse assunto, e fica tentando pagar de cientista político na internet. Aí você queima o filme, né?
0: E vida pessoal, mostrar ou não mostrar? Lucas Puerto, você... Você sugere aí para os seus experts, para todos que você tem, mostrar a vida pessoal, não mostrar, mostrar muito, mostrar pouco, mostrar o suficiente, como é que é aí?
1: Essa é uma discussão que a gente já teve algumas vezes. Eu acho que é importante ter um pouco da vida pessoal. Eu acho que não pode também virar uma vitrine só da vida pessoal, né, e deixar de falar do, do assunto principal, mas dentro das linhas editoriais eu acho que pode ter uma parte que fala da vida pessoal, das coisas que você gosta, do que você ouve, do que você tá vendo, tudo isso aproxima, né, a gente tá falando de rede social, e uma rede social é basicamente uma pessoa se conectando com outras pessoas. Então você se mostrar, mostrar suas fraquezas, mostrar o que você gosta de ver, mostrar o seu filho, mostrar o seu cachorro, mostrar, enfim, é, a sua personalidade, tudo isso ajuda, eu tenho certeza que isso ajuda. Não ficar falando só o tempo todo sobre um assunto, porque isso é muito chato, né é, não tem nada social, você fica uma, uma propaganda o tempo todo, é, então acho que esse equilíbrio é super importante, eu acho que é, acaba sendo muito relevante isso entra um pouco na questão que a gente falou em outro podcast do, do Primal Brand, né falar dos rituais, falar de coisas que não necessariamente são do seu tema principal. É, eu acho que sim é importante, mas também tomar cuidado para não ficar só a vida pessoal. Né? Não pode deixar de falar. O assunto principal tem que ser aquele que seu produto tem a ver, que so, seus, seus cursos têm a ver. E aí a vida pessoal vai permeando a comunicação, o que você está dividindo, etc. É, mas eu acho que isso é importante sim. E o que
2: você acha de um cara tipo o Ícaro que praticamente não fala do assunto principal dele? O Ícaro de Carvalho. Sim. E mesmo assim ele é ele os... fala
0: da vida pessoal
2: praticamente. É, né? ele é um dos, dos caras todo. assim, um dos gigantes aí do nosso mercado.
1: É, eu, eu acho que assim, o Ícaro, ele ele faz isso realmente e funciona muito bem. O cara tem uma empresa super grande, fatura pra caramba, mas eu acho que ele é uma exceção. Já diziam os mais velhos, né? A exceção é o exemplo do burro, né? É, então você tem que tomar um pouco de cuidado, porque o cara realmente é muito bom, um puta copywriter, ele tem claramente os muros dele. ele, ele Sabe se... contar histórias. Né? Ele tem... Um... O muro dele é muito grande. Ele, ele, ele fala assim, você vai precisar de 10 anos para ter resultado. Você vai precisar de 10 anos e as pessoas ficam dentro do muro dele. É, é muito doido, né? Você pensar que a gente tá nessa coisa de... Puta... Caixa eletrônico, meu, você vai ganhar dinheiro rápido em um ano você vai faturar pra caramba. E o cara tá falando, meu, você vai precisar de 10 anos. E as pessoas ainda ficam lá dentro, né? Então tem uma verdade muito grande. Eu acho que ele é uma exceção e eu não me, não me basearia no cara. É, eu acho ele excelente, enfim. Mas eu acho que ele é realmente uma pessoa muito fora da curva e se alguém tentar copiar ele e não tivesse a mesma excelência, provavelmente ela vai bater com a cara na parede. É porque se você vai colocar uma
0: foto sua com a sua esposa, ou enfim, com o seu marido, vai ter milhares de curtidas. Todo mundo vai curtir. Aí você bota um vídeo super explicativo sobre aquilo que você está claro, ensinando. É sempre Ninguém pior. vai curtir. Aí a pessoa fala assim, bom, então o um negócio agora... Só postar a vida É minha só, vou botar a foto Foi o recorde, meu o recorde da minha vida, o dia que eu postei a foto do meu casamento. Lotado de curtida, comentário, parabéns. Inclusive, a gente ficou sabendo pelo WhatsApp também. Obrigado por essa... <risos> <pra> essa... <risos> pelo Instagram,
1: pô. Pelo Mas eu Instagram. acho que não vale a pena se olhar para uma exceção para tentar... Eu acho que a pessoa precisa falar sobre o assunto dela e aí a vida pessoal ela tem que permear isso, mas não ser quase 100%, que é como o Ícaro faz.
0: É, o que eu vejo, assim, é, o resumo, assim, seria... Pô, você tem que mostrar um pouco da sua vida. pessoa É legal que ela saiba... Às vezes, né? o nome do seu cachorro, onde que você mora ali, a cidade, alguma coisa. Você faz academia, não faz, que é um pouco da sua vida pessoal. Mas ela não é como se você eu... sabe tudo da sua vida, mas quando você vai vender seu produto, ela fala eu
2: assim, falo, ah, nossa, não, nem não. sabia que esse cara é... vendia curso de... Ah, não, eu só tô aqui para te assistir porque isso é legal. Mas, cara, eu confesso que para mim isso é um grande dilema, Tem inclusive gente que é é
0: mais é... Tem gente que é mais é... fechada mesmo, não gosta de ficar se expondo, né?
2: Sabe qual é o problema para mim essa coisa da... da vida pessoal? É uma coisa meio tóxica. Por quê? Você pensa o seguinte, tem lá o Instagram Stories. O que que se transformou no Instagram Stories? Um reality show da vida dos seus amigos e as pessoas que você gosta de acompanhar. 15 segundos. Então, eu ficava lá, eu seguia 300 pessoas no Instagram. Hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, eu tô seguindo 5. Mas, cara, eu entrava no Instagram e ficava lá assim, o Ladeirinha foi na academia, o Ícaro foi treinar jiu-jitsu, o sei lá quem foi fazendo... Um monte de coisa que não agregava absolutamente nada pra minha vida. E aí, assim, eu senti uma falsa conexão. do Tipo assim, não, tô acompanhando aqui a vida do ladeirinha né? O filho dele nasceu, ele tá fazendo academia, tá contando amigo, piada, né? pô. pô. É, isso vai dando uma falsa sensação de proximidade com uma pessoa que você não tem proximidade nenhuma. Então, várias vezes você deixa de ligar pra pessoa, porque você... Pô, já vi que, eu, já vi que o filho dele nasceu, que ele treinou peito ontem, que ele não sei o quê. E eu fico pensando, pô, o que, que isso vai agregar na vida das pessoas, né? Então eu ficava postando assim, ah, estou tomando café, meu cachorro está fazendo sei lá o quê, estou passeando com meu cachorro, estou treinando. E pode até ser que eu, que eu volte a postar esse tipo de coisa pelo negócio, mas eu, sinceramente, eu fui pensando, meu, o que, que isso vai agregar na vida das pessoas? Mas traz esse sentimento de proximidade, pelo qual a, a nossa psique ela é programada para buscar a conexão. Então, isso é uma falsa conexão. Então, eu, a minha tendência maior é de fazer um esforço para produzir mais conteúdo, que tem a ver não necessariamente só com marketing digital, mas que traga elementos das minhas crenças, mas que não fica mostrando coisas do tipo assim, sabe, meio blogueiro, reality show da sua vida, porque apesar disso criar conexão e gerar entretenimento, vai contra a minha crença de que se é uma coisa, não tem valor, você não devia fazer. Mesmo que isso gere valor para o negócio. Então para mim é uma coisa, é, existe um certo dilema ético nisso.
1: É, mas assim, desculpa, eu vou fazer o contraponto aqui, aproveitar o checkmate para criar uma certa polêmica. Vai. Polêmica no podcast. Porque, na verdade, assim, apesar de concordar que existe uma falsa sensação, né, você está espiando por uma janelinha muito pequena da vida da pessoa e, às vezes, a pessoa só vai mostrar o lado bom, etc. Que isso tudo que a gente já sabe. Mas eu acho que cada vez mais as pessoas estão vendo que a vulnerabilidade é uma, até uma ferramenta importante né, de proximidade. Mas eu acho que, ainda assim, você consegue influenciar as pessoas através disso. Então o cara que, puta, tá fazendo o negócio... Vamos fazer musculação e aí a pessoa começa a fazer. O Jerônimo fez, a, o Jerônimo Temer, que é um dos nossos especialistas, ele criou lá a campanha que é o Amanhã Eu Desisto. Então é uma crença dele... Meu, amanhã, você tá com preguiça de fazer? Fala assim, fala pro seu corpo, pro seu cérebro, amanhã eu desisto, hoje eu vou. E as pessoas começam a apostar, fazer, puta, eu ia, eu ia desistir, eu tava cansado, eu dormi pouco. E a pessoa vai lá e ela usa, ela, ela pega uma crença que foi passada por alguém... E assume isso para ela. Então, acho que existe isso que você está falando... Mas existe o outro lado... Que é realmente você conseguir influenciar... Como um influenciador. Não, isso, isso eu acho
2: legal... Se você está fazendo um movimento... Para influenciar as pessoas a fazer alguma coisa... Isso eu acho legal... O que eu quis dizer é do tipo... O ladeirinha, por exemplo, não está fazendo isso... Só mostra ele lá agachando, sei lá... Né? Aí eu posso até pensar... Pô, eu vou agachar também... Já que o ladeirinha está agachando e tudo mais... No geral... Vai, tirando essa coisa de... Quando você está incentivando uma pessoa a fazer alguma coisa... Que é legal... O que eu acho que é que não agrega é essa essa coisa de eu, por exemplo, vai, se uma pessoa vai postar 10 vezes por dia, então a bolinha dela vai aparecer 10 vezes para mim. E isso vai gerando uma compulsão de você querer ficar olhando aquilo toda hora. Então eu fico pensando, por exemplo, isso vai agregar mais valor para minha vida? Isso Mas vai agregar para é o objetivo
0: gente, de quem produz o conteúdo, que a outra pessoa fique viciada lá e assista todos os seus stories? Sim,
2: claro. Por isso que eu falei que existe um dilema ético. É um dilema, né? É. Porque ao mesmo tempo que é isso que faz a gente ganhar dinheiro é uma coisa que se você olhar de maneira um ponto de vista um pouco mais afastado é uma coisa que faz mal para o mundo de uma maneira geral então acho que a gente ainda tem que saber se a gente vai ser capaz de encontrar esse equilíbrio no consumo de conteúdo mas assim principalmente o, o Instagram para mim o Instagram Twitter mídias de scrolling para mim são muito mais nocivas do que mídias como essa que a gente está utilizando agora como YouTube ou como né, o Spotify ou um livro são mídias é, que eu acho que são mais são mais voltadas para você gerar valor para a pessoa e não fica gerando por exemplo ninguém vai entrar no YouTube e ficar scrollando para ver se a gente vai atualizar o vídeo
0: um é vídeo descarga no de YouTube. dopamina que você está falando né é. cada vez que a pessoa faz o scroll lá dá uma descarga de dopamina ela fica viciada ela quer continuar vendo uma novidade é, lá então, e não para é, esse esse lance de retroalimentar esse ecossistema
2: não parece muito muito legal então eu tô mesmo quando eu tô dentro de uma ferramenta como essa como Instagram eu estou procurando fazer um tipo de conteúdo que tenha uma profundidade maior. Então, eu estou indo para o outro lado do pêndulo. E ainda assim, eu fico me questionando se,
0: se é o jeito que eu quero levar a minha, a minha mensagem para as pessoas. Que dilema. Vamos para o próximo, então. Que é o seguinte. Comunicação quente versus comunicação fria. No Exped. Vou explicar um pouquinho para quem não sabe, né? Mas a, a comunicação quente... O Vinhas é expert nisso, né? Você pode até falar melhor, mas eu, eu, o entendimento que eu tenho é: a comunicação quente é aquela pessoa que ela é mais emocional na fala dela. Eu tô resumindo, né? Tem um livro maravilhoso sobre isso, que é o Dot com Secrets, né? Eu já pensei no Expert Secrets, mas é o Dot com Secrets. E ele explica lá em detalhe. E o cara mais frio é aquele cara que. Eu não vou falar que ele é monoton, né? Mas seria mais para aquela pessoa que é mais... Qual que é a, a palavra aqui, né? O cara que é mais... Estável. Flat na sua comunicação. Seria... Esse é um resumo bem simples, né? Mas você quer explicar?
1: Não, eu vou, de,
2: vou deixar essa com o senhor, porque foi ele que me recomendou o livro. Foi mesmo, né? Inclusive o Expert
0: Secrets, eu acho que foi você também.
1: Pode ser, pode ser. Então é, é, o, é, o livro chama Expert Secrets, ou é o Dotcom, Dotcom Secrets, Secrets, que é do Russell Branson. E lá ele fala que... Os experts que vão ter resultado, que vão se sobressair, que, que enfim, que vão chamar atenção são as pessoas ou que são frias ou, ou que são quentes. Que a pessoa que é morna, que ela dificilmente vai chamar atenção, justamente porque ela não vai querer polemizar, ela não vai querer levantar o um muro, ela vai, ficar, ela vai ficar totalmente em cima do muro, ela não vai falar de nada polêmico, ela não vai falar qual, na, quais são as crenças que ela realmente acredita. Então, assim, você precisa se posicionar... E, obviamente, respeitando a sua característica, né? Se você for uma pessoa fria, se você tentar ser quente, isso vai ser. Provavelmente vai ser muito desgastante, vai tomar muito tempo, etc. É, mas assim, o, o cara quente, né? Eu vou tentar pegar alguns exemplos do mercado digital. O Jerônimo é um cara quente, é um cara que, que fala, que grita, que bate no peito, que teve uma live outro dia que ele tava fazendo, ele rasgou a camisa, assim é, então ele tem essa coisa... Mas ele podia reproduzir a cena aí é, então, mas como eu sofrio seria seria uma Ia coisa ser desagradável doloroso. pra mim, eu prefiro, <risos> prefiro, prefiro, doloroso, prefiro manter minha Pô, camisa... Põe o peitinho aí na minha, roda, minha, minha camisa não esse bíceps do crossfit aí é, eu nunca fiz crossfit, mas enfim. <risos> então é uma pessoa que tem essa comunicação, que consegue, que tem essa coisa de subir o tom, de falar de uma maneira mais, às vezes, mais agressiva. É, então essa é uma pessoa mais quente. Então Jerônimo, o Jerônimo, o Sobral, por exemplo, quando ele está dando a live, ele bate na mesa, ele fala que, puto o baby bosta, não sei o quê. Então ele, ele, ele traz essa comunicação mais quente também. Quem são pessoas mais frias? Então, no mercado financeiro, o Thiago Reis é um cara o que... Gustavo Serbaz f... entra onde aí? Na sua opinião. Eu acho que ele tem uma comunicação mais fria. Assim. É frio, ele também não é acho. um cara que vai bater na mesa, que vai falar e que vai trazer uma mais música. Mais moderado, né? Mais moderado, exatamente. Então o Rodrigo também é um cara que tem uma comunicação mais fria. Mas você acha que, de uma maneira geral,
2: a comunicação quente não tende a chamar mais atenção, a ser mais fácil de conquistar mais audiência e tal?
1: É, eu acho que, na verdade, vai depender do nicho, por exemplo, né? Então, se o cara for um, tiver uma comunicação mais fria, mas passar um ar de sobriedade, de uma pessoa que, puta, sabe do que tá falando, etc., ela consegue também ter os resultados, mesmo que ela não fique gritando, não fique batendo é na mesa. Existe
0: mesmo. uma percepção, não sei se ela é, é um viés que eu, que eu vejo, mas... Parece-me que a pessoa que tem a comunicação quente existe a percepção de que ela vai vender mais, que ela vai conseguir ter mais resultado. Eu acredito que isso é, é uma coisa que não é real, né? Não tem associação com a pessoa ser quente ter mais resultado, porque isso que algumas é que, pessoas é que a maioria das pessoas que tem resultado acaba que são mais quentes.
2: Mas não é porque elas chamam mais atenção? É porque a gente tá num a gente está justamente na economia da atenção, então tendencialmente, na minha opinião, é mais fácil um cara chamar
1: atenção gritando do que um cara falando manso. Polemizando, né? Acho é. que faz sentido. Acho que faz sentido, mas isso obviamente não quer dizer que um cara, cara frio cara não é pode é frio ter resultado. Isso, é. O cara que é frio faz
0: o quê, então? né? O cara que é... Como que ele consegue é, trabalhar esses elementos aí? Você tem o Gustavo Cerbasi, que é um exemplo. Ele conquistou aí a autoridade dele, é, mesmo sendo um cara frio. Então, o que, que ele fez de diferente ou... Como é que ele usou esse lado dele? É, é a prova? É a inteligência? É argumentação? Eu acredito é a argumentação. que é, o que eu tinha falado
2: antes, a, essa coisa da, da calma traz muita segurança. Então, um assunto delicado como finanças, você prefere, muitas vezes, um cara calmo que traz segurança do que um cara gritando. Vai te trazer menos segurança para te orientar como que você vai cuidar do seu dinheiro. Faz sentido.
0: Então, esse foi o nosso quadro Checkmate. Agora, nós vamos entrar no quadro favorito do Rodrigo Vinhas, que é o Chora Cabaco. Chora Cavaco, ele funciona assim. É, a gente recebe perguntas da nossa audiência. Como é que você faz para mandar pergunta? Entra no Telegram, aqui nas redes sociais, ou no Spotify, ou no YouTube. Se você estiver assistindo, vai ter um link para o Telegram do podcast. Lá você pode mandar sua pergunta por texto ou por áudio. Não um áudio muito longo. E a gente tem algumas perguntas aqui. Qual a ideia? Eu vou fazer a pergunta da audiência e a gente vai responder aqui com a opinião que vocês preferirem. Olha a pergunta muito boa aqui da audiência. que que é? Precisa produzir em todas as plataformas? Como que tá essa brincadeira? Há um tempo atrás o Gary Vee entrou com... Com essa ideia de todas as plataformas, né? Chamava ciclo domination, eu tinha que ir lá dominar todas as plataformas e não sei o que lá. Isso aí no Brasil é verdade? Não é? Eu preciso dominar todas as plataformas, não preciso. Senhor Lucas, qual que é a estratégia que vocês estão usando aí na, na Egratitude? Seja para todos os especialistas. Como que você trabalha isso hoje?
1: Tá, vamos lá. As duas estratégias elas podem dar certo, tanto você focar em uma única plataforma, quanto você ter em várias. É, eu acho que a gente... A gente prefere focar em várias... Tanto no YouTube... Facebook... Instagram... Enfim... Porque aí... Por exemplo... Um, um vídeo no Instagram... Ele, ele tem alcance... Geralmente que dura 8 horas... Então, depois de 8 horas... Um vídeo... Um post... Ele não vai ter mais alcance... O Instagram vai parar de mostrar aquele post para as outras pessoas... O YouTube... Ele tem um outro... Ele tem uma outra configuração... Que ele permite... Se você está bem ranqueado... Esse vídeo continuar sendo buscado... Então você fez um vídeo lá... Como começar no marketing digital... Então, as pessoas que buscarem lá, se você estiver bem ranqueado, estiver com um bom SEO, é, você pode aparecer em primeiro e continuar tendo todo dia 100, 200, 300, 1.000, 10.000 views. Então, são estratégias, são estratégias diferentes que funcionam de maneiras diferentes. É, então, por isso a gente prefere estar tá em todas as plataformas, a gente tem uma equipe grande e tal, até para se proteger. Então, se sua conta for banida do Instagram e você só estiver no Instagram o seu negócio basicamente morre, né? Se você tem outras redes, se você tem é, backups, né? você tem o YouTube, você tem o Facebook, você tem o Instagram, você acaba, você tem lista de e-mail, então você acaba, de alguma maneira, deixando o seu negócio menos frágil. Então, esse é o modelo que eu prefiro. É, mas, de novo, tem exemplos que fazem numa única rede, primeiro faz aquela rede ser muito forte, depois você começa a ir para as outras redes, já com uma audiência, já com maior autoridade. Porque, obviamente, quando você foca em uma rede só, você consegue ter mais resultado daquela rede do que se você dividisse sua energia em várias redes. Então, eu, eu pessoalmente prefiro começar já com várias redes justamente para você ter essa proteção, para você já usar essas estratégias diferentes. Mas... É, entendo que os dois métodos. E dá para otimizar
0: é, o, o conteúdo mesmo que você produz para o YouTube, dá para você adaptar e usar ele para o Instagram ou no Instagram levar para o YouTube, enfim, depois mandar para uma outra plataforma ou precisa fazer tudo separado? Porque às vezes quem tá não tem uma equipe muito grande, como que ele faz para estar tá em várias plataformas, né? Instagram, Facebook, YouTube. Como que ela pode é, fazer Eu isso? acho que
1: ela tem que, de alguma maneira, entender como funciona aquela, aquela, aquela plataforma. Então, por exemplo, você pode pegar um vídeo mais longo no YouTube e aí usar no Reels 15 ou 30 segundos dele para distribuir no seu Instagram. Então, essa é uma maneira de você chamar essa pessoa para ir ver seu vídeo mais completo, para ouvir seu podcast mais completo. Se você subir um vídeo no Instagram de uma, hora e me... de uma hora, por exemplo, é muito difícil que a pessoa consuma, né? Ele mostra até a retenção, e a retenção cai muito, né? O Instagram não é uma rede feita para ter um consumo tão longo de conteúdo. Então, assim, entender como que isso funciona... Se você sobe, por exemplo, nos stories do Instagram, um vídeo longo e separa lá em 50 bolinhas, é muito difícil a retenção se manter. Então, acho que parte do pressuposto é você entender um pouco como funciona, mas você consegue reaproveitar entendendo um pouco como funciona. Como eu falei, traz do podcast e cria um Reels. Traz um, uma, um, um pedaço de um minuto. Aí você consegue reaproveitar nas redes diferentes sem ter que criar conteúdo específico para cada uma das redes. Acho que essa é uma maneira inteligente e mais eficiente de você usar redes diferentes. Você quer
2: fazer algum comentário, senhor Vinhas? Não, a definição do Lucas foi perfeita.
1: Então, esse é o nosso Chora
0: Cavaco de hoje, respondendo a dúvida da nossa audiência. Chegamos ao final do nosso episódio do podcast A Sociedade Digital. Eu sou Fred Petrucci, meu arroba é Fred Petrucci, pode escrever de qualquer jeito que você vai achar lá.
2: E o meu é arroba Rodrigo, underline vinhas, e do Lucas é arroba Lucas Puerto Faria.
0: Para assistir os próximos podcasts, você começa a nos seguir aqui no Spotify ou no YouTube e nos vemos no próximo A Sociedade Digital. Tamo
1: junto. Valeu.